0: Estamos con Chaico Coronel, todo el mundo lo conoce por Chaico Coronel, ¿no es así? ¿Pero se llama Juan? Sí, Juan Santiago. Juan Sa Vamos a acercarnos un poquito más. Buenos Juan, días, así ahí está. Podemos... Buenos días a toda la audiencia también. Juan Santiago. Sí. Bueno, eh, Chaico, eh, uno lo conoce por porque lo ha visto en un escenario con una guitarra en mano, pero detrás de ese escenario y de esa guitarra hay toda una vida, eh, que, que por eso vemos te hemos invitado para que nos compartas un poco de esta experiencia. Sabemos sí. que no naciste en, en, en la provincia de La Pampa y que naciste en la provincia de Buenos Aires. En General Villegas. En General Villegas y bueno, que, no, que nos cuentes un poco cómo llegás a La Pampa, el porqué de la guitarra, eh, los escenarios, acompañar a este, cantantes importantes y formar parte de las Voces del Chanear, uno de los grupos folclóricos más importante y relevante que ha tenido la provincia y la Ciudad de General Pico. Así que, bienvenido. Bueno, gracias. Ya eh, estamos jubilados, ¿no? También lo conoce mucha gente por ser cajero del municipio. ¿Cuántos eh, años tuviste ahí? 28. 28 años. 28
1: años en el municipio. Trabajé los primeros años en el Consejo Deliberante, en la parte administrativa, y después fui a hacer una suplencia al, al municipio y le gustó cómo trabajaba yo y encajé en el grupo y me pidieron. Claro. Así que pasé ahí de cajero y ya quedé. Pero bueno, nacimos en general Villegas. Sí, allá por el año 54, hace unos cuantos años. Hace unos cuantos años. <risa> <risa> <Hace> unos cuantos.
0: <risa> este, contanos un poco de lo que ha sido tu vida, Chaico, hasta, bueno, hasta la actualidad. Eh, Recorramos un poco la juventud. Además, me dijeron que fuiste un gran jugador de fútbol. E intentaba jugarse,
1: jugaba todo el día. <risa> Sí, fue una de las pasiones que tuve siempre El fútbol Y bueno, gracias a eso al, al jugar medianamente bien al fútbol Fue que los dirigentes del club En que me encontraba en ese momento Me consiguieron trabajo en un banco Luego me tocó estudiar Porque entré como ordenanza uh -huh. Y tuve que estudiar y lo hacía de noche Un sacrificio enorme Y pude ir, rendí y empecé a ascender. Con, contame, un poco,
0: contame un poco el ful,
1: la carrera de futbolista. Fútbol, el fútbol empecé yo en el club esportivo de Villegas. Sí. Y tenía algo de 14 años yo. 13, 14 años. Que jugaba en las inferiores, por supuesto. Y yo jugaba mucho en los campeonatos barrio que se hacían en Villegas. Claro, en ese que era el jugué, famoso ya. campeonato de barrio que tenían casi más... Eh, ¿Equipos que la Liga? Competitivo, era más que competitivo que el campeonato oficial de la Liga. Claro. Y, y se juntaba mucho más gente y reunía mucho más jugadores. Y ahí me fogueaba yo, porque jugaba con personas grandes, con muchachos grandes. Y después empecé a jugar, jugué un partido en que hubo problemas con el plantel de deportivo y debuté en primera. Lo, no había cumplido 15 años ¿En qué club? En Esportivo Villegas ¿En Esportivo? Sí Y después, claro, hice un gol Justo me acuerdo ese partido del debut Claro, y después no me podían La gente quería que siguiera jugando yo Los jugadores veteranos No, eh, no aceptaban mucho eso Así que, digo, no juego más No, no es lo mío, le digo acá en el club Sigo jugando los campeonatos de barrio y listo Al negarme a jugar Surge que un muchacho quería ir a, a Esportivo Tenía el mismo problema, pero en Eclise. Así que nos cambiaron. Los Un muchacho, un tal paviolo, y pasó él para esportivo y yo pasé Eclise. Y a los 15 años, 16, ya estaba jugando en primera. A los 17 años ya era titular de la selección. ¿De qué jugabas? De, de centroja, de cinco.
0: ¿De 5 Sí.
1: ¿Volante central? Volante central, sí. Y pero también, a mí, junto con, a la parmía, digamos en el equipo, tenían excelentes jugadores. Bien. Entonces se hacía todo más fácil también
0: Bueno, y ahí comienza un poco la carrera y también... Ahí comienza lo del fútbol
1: sí. Y también Comencé a hacer ruido con la guitarra Desde,
0: ¿quién, quién A te, los 15 ¿qu años ¿Quién te introduce en el tema años. de la guitarra también, Chaico?
1: Encontré una guitarra yo Una guitarra vieja y Que le tenía cinco cuerdas Nada más Y yo, debido al oído mío que tenía Yo la afinaba y yo tocaba Yo me la rebuscaba con eso pero no era lo correcto. Claro. Estaba muy lejos de ser la, la realidad de, lo, de la postura correspondiente a la guitarra. Claro. Así que, bueno, después eh, empecé muchachos que eran guitarreros de boliche. En aquella época se guitarreaba mucho en los boliches, en los bodegones, sí, los sí, sábados sí. por la tarde. Y yo me iba, como me gustaba tanto, me iba a escuchar. Y entonces yo le miraba las manos las posturas que hacían,
0: y después de ahí me iba a mi casa y practicaba. Mira vos, cuando, Así hablamos de, cuando hablamos de boliches, digo, son los bares, ¿no?
1: No, 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 no había bares. Eran los
0: ramos generales
1: de los barrios no, orilleros, donde digamos, se donde a... se rendían, eh, se encontraban todos los parroquianos, claro, la gente de campo que se venía se y estaba su mesa. caballo, se sentaban en un cajón y jugaban al truco hasta la noche. Claro, claro. ¿Viste? En esa época, te estoy hablando, unos cuantos años atrás, ¿no? bien no existían este, los bares y confiterías
0: y paralelo a día. esto de, de, de darle a la, a la viola, a la guitarra también este comenzaste a jugar y, y, y trabajabas en un banco ya comenzaste a trabajar el... y tenía eh, yo eso del banco surgió allá por el,
1: cuando tenía 18, años 19 años
0: vos. contanos porque sí. me estaba contando fuera micrófono una anécdota y está bueno esto porque por ahí hay gente <ríe> joven que está jugando al fútbol y cree que la vida va a ser siempre una pelota y no es así.
1: No, Me parece estuve... que te abrieron
0: los ojos en aquel momento. Sí, yo en un viaje, eh, cuando jugaba en la selección,
1: compartía compartí el asiento del micro con un muchacho, Echeverry, que venía de Buenos Aires. ahí jugaba en Ingeniero Guay, uh -huh. acá en Mandela Ló. Y salió el tema, no sé, me preguntó él en qué trabajaba. Y yo le digo, yo no... En este momento no tengo trabajo. Le digo, o sea... Hago trabajo temporario, le digo por ahí, como para no estar de vago, pero vivo prácticamente del fútbol. Claro. Me dice muy mal hecho. Y le digo, ¿por qué? Porque me dice, vos tendrías que tener un buen trabajo. Exigirle, exigir al club un buen trabajo. Porque el fútbol se termina. Dice Son 10 años teniendo, no teniendo lesiones y después dice, no te conoce más
0: nadie. A, a mucha gente les. le ha pasado esto, ¿eh? Bueno yo recuerdo a muchos jugadores que venían de la provincia de Buenos Aires que creían que toda la vida va a ser el fútbol y
1: claro, se termina una vez. Y ¿eh? se termina, claro. Después dice, pasaste a hacer eh, vivir de recuerdos y nada más. Exactamente. Hay gente que te va, que te va a recordar y otra que, que te ha palmeado, dice, y no te va a dar, te va a dar vuelta la cara, dice, no te conoce más nadie.
0: Mira vos.
1: Y entonces como que me hizo un clic, ¿viste? Totalmente. Totalmente. Yo que aprovecha ahora. Dice que está jugando bien Y exigí Es el momento de pedir Entonces hablé con los dirigentes Que tenía una excelente relación Y me dijeron Bueno, te vamos a A conseguir tratar, un trabajo Tratar de conseguir un buen empleo Bueno, y así fue Me dice Chay, que un día aparecieron unos dirigentes Y yo iba caminando Me acuerdo con Con la que es hoy en día mi señora Andábamos de novio en esa época Y me dice, chayco vení. Dice, subí. Tenían un coche los dirigentes, me acuerdo Maremín, un fenómeno, de persona. Sí. Tenía un, un failán de esos oh, de Ford. Que, que era un lujo. Que me que en esa como época. Siete, vi, como siete metros de largo. Sí, pero era una belleza sí, vi sí, a andar sí. en esos coches. Me dice, vení, subí. Me dice, bueno, era para avisarte. Dice que el, el primero, dice, el primero entras a, a trabajar en el banco. Buenísimo. Eso fue el el mejor regalo que me dio el fútbol. Claro, claro. claro.
0: Después de sí. grande uno comienza... A... Y después,
1: claro, a esta altura yo me doy cuenta, ¿viste? que desde esa época hasta el día de hoy trabajé de lunes a viernes durante la mañana. Nada más. Hasta la una o dos de la tarde. Hasta y, la... Y, y En tenés... la época en esa época yo entraba a las 9 de la mañana en el banco, y porque en la provincia de Buenos Aires es de 10 a tres y cuarto.
0: Ajá. Vos. ¿Viste? Así que salía a las 4, a las 5 de la tarde, pero me iba para mi casa tranquila. Totalmente. Sí. Bueno, Chaco, ¿y, y cómo, cómo llegaste al tema de, de, de la guitarra? ¿Y seguís Y seguía, uh... hacía las dos cosas. Yo tenía amigos eh, y después
1: eh, yo toda mi vida fui aficionado a los galgos. Ajá. tenía Mi padre tenía perros de carrera, así que yo tenía algo. Y un día, mira cómo son las cosas. Eh, vamos con otros amigos saliendo para el campo... Y a, a correr unas liebres sí Porque me encantaba verlos correr en el campo Y por ahí vamos a cruzar una feria Por una feria, la famosa Feria de Berna Que estaban, por supuesto, en las orillas del pueblo Como quien sale para Piedritas sí Si conoces esa zona y, y escucho una guitarra El sonido de una guitarra Y yo digo, me, es imposible Acá en una feria, escuchar un sonido de una guitarra le digo a los otros muchachos, sigan caminando que ya los alcanzo Y me metí por adentro de los corrales, así por ahí Cada vez más, más claritas las escuchaba Dos guitarras Dos guitarras Sí Y de lo más bien que estaba, me empecé a rimar En la balanza había dos personas tocando la guitarra Mira vos Como que estaban practicando Sí ¿no? Y yo me apoyé en la, en, en la balanza, así los, me quedé mirándolo y me vio uno de ellos y me dice, arrímese, dice, arrímese compañero, dice, ¿Qué, <risa> ¿le gusta la guitarra? Sí, me encanta, le ¿y sabe tocar algo? nada no", le dice, dos o tres tonos nomás, dice, nosotros estamos practicando porque esta noche en el boliche, el famoso boliche Treco, de Mirá llega voy. que está cerquita de la Lucila Polo Club, eh, esta noche tocamos ahí, y estamos repasando, dice. le digo, bueno, le digo, los voy a ver, claro entonces agarro cuando vuelvo, me fui a casar. Cuando volví, le conté a mi padre. Y le digo, pero lo que pasa es que yo de noche no me dejan, no puedo entrar. Le digo, ¿por qué no me lleváis vos? Si voy con vos, le digo, no. No hay problema. Así, no hay problema, puedo escuchar. Vamos, me dice. Entonces me llevó mi padre, que a él le gustaba mucho la guitarra, y, y me sentó atrás de la puerta de entrada, y estaba acobachado ahí ya. Y de ahí escuchaba. Al otro día los invita mi padre a comer un asado a casa. Mira vos. Que para charlar con ellos. Y Y bueno, fueron al otro día, compartimos un asado. Y le dice a mi padre, ¿y ahora para dónde van? Dice, no, no eran caminantes. El famoso croto, digamos, linchera. Sí, sí, sí. ¿Y tocaban no. bien? Eran monstruos de la guitarra. Ahora te digo quién era. Mira vos. Eh, le dice mi padre, dice... ¿Y para qué se van a ir? Dice, ahora, en esta época, dice que está, dice, hace mucho frío ya, dice, para salir a caminar. Dice, ¿por qué no se quedan? Acá yo les doy albergue y, y comida. Dice, ¿ustedes me le enseñan algo al pibe? Ocho meses estuvieron en casa.
0: ¿Ocho meses? Uno De, de, ellos, de encontrarlos en, en una balanza de un corral... Lo sí. llevaste al otro día a, Lo llevó al otro día tu papá a la casa Sí. Y ocho meses compartieron
1: Estuvieron Ocho meses, eh, ahí me enseñaron
0: ¿Sabes quiénes eran?
1: Era Domingo Tacunao no. El padre de los indios El padre de los indios Tacunao sí, Y el pardo Peralta, un hombre de, de América Los
0: indios Tacunao Fueron relevantes bueno, guitarristas eh, A nivel nacional
1: Domingo era tremendo lo que tocaba y, Pero si los hijos tocaban así Sí. El padre era un fenómeno Bueno, él me enseñó y el pardo Peralta era un hombre que también era de, de, de del partido de Rivadavia, o sea, de América. Sí. Y él me enseñó a usar la púa y eso. Tuvieron ocho meses. Un día me levanté y no estaban más.
0: ¿Se habían ido? Se habían ido. Ni, se habían nunca
1: de... más los pude ver.
0: Qué increíble esto, ¿no? Era su vida, sí. Ni, ni, ¿Ni siquiera caminante. se despidieron?
1: No, nada. No. Yo me levanté y se ve que se fueron de, de madrugada, de noche. ¿Y ya tenías tu propia guitarra ahí? Sí, tenía mi guitarra, sí. Y ellos me enseñaron muchísimo. Y después seguí yo, eh, codeándome con otros guitarristas que habían de, de muy buen nivel en Villegas, porque siempre hubo un excelente
0: músico en Villegas. mira vos. Bueno... Sí es una historia de Domingo Taconau, no sé, bueno no lo acordé, no, no se acuerda Matías de los Indos Taconau pero cuando claro. uno veía Argentinísima o cuando uno escuchaba Cosquín cuando decían eh, los Indos Re... Taconau eran los guitarristas del país
1: Claro, ellos fueron revelación
0: con la marcha de San Lorenzo en el año 67. Vamos a ver si la podemos Coqui. encontrar. Vamos a ver si podemos tener la, la marcha mm. de San Lorenzo y los indios Tacunau a través de Cocho. Matías, eh, eran, hacían hablar la guitarra estos dos. Sí, tremendo. Los sí, indios Tacunau. Mm. Y estamos hablando de que a vos te enseñó el papá de ellos. El papá de ellos. Sí. Domingo Tacunau. No, una historia sí. ¿eh? Qué increíble. increíble. Qué hermosa, Pero, hermosa, además, sí. eran como una especie de dos lingeras, dos crutos lingera, que sí. vagaban o caminaban por el país. Y, y se, de un y, día para otro, llegaron quedaron ocho meses en la casa de ellos. Sí, y, y que de pronto sí, ya salido, sí, así se han salido. Sin, sin, sin despedirse, sin nada de adem, eso. Su... Además, la honestidad de ellos de, de estar en la casa, decir Sí, sí. La ellos confianza estaban, que existía antes, ¿no? Todos tocaban, desconocidos.
1: Tocaban ocho, diez horas por día la guitarra.
0: No, nah, increíble. Increíble. Loco increíble. Eh, me, me encantó esta parte de la historia me, me quedo atrapado realmente Porque uno que lo ha escuchado A, a, esta, a esta gente Porque uno ha sido chico te, Realmente fantástico sí. De ahí, ¿cómo llegas a la provincia de La Pampa, Chaico? Eh,
1: los dirigentes del club donde yo jugaba Me consiguieron trabajo en el Banco del Oeste Un uh -huh. banco privado que había Este banco cierra Sale a licitación y gana La licitación el Banco Popular Financiero en aquella época tenía era un banco de Córdoba Pero tenía sucursales en Alvear, Pico y Casté uh
0: -huh.
1: Y yo justo claro. estaba en ese periodo de vacaciones Me había tomado 15 días Y cuando vuelvo me dicen Bueno, mira, tenés eh, tres lugares para elegir Podés ir a Huinca, Podés ir a Pico O Córdoba Río Cuarto Winca Pico o, o Correo, Río, Cuarto. Río Cuarto bien para familiarizarme con los papeles digamos la forma de, de trabajo del banco y le digo al otro compañero que tocado, le digo vamos Pico y me dice vamos y entonces paramos en el hotel Pico nosotros Ajá. y de ahí vamos a trabajar al banco popular que estaba al lado de Muñozlandia eh, Entre Muñoz esa que es una armería, era una armería. La ahora, armería La Vega. Armería La Vega, exacto. Exactamente, claro. Claro. Ahí estaba el Banco Popular, acá, el gerente en ese momento era el Vasco
0: Urioste. El Vasco Urioste.
1: Claro, estaba Carlito Solé, Chaparro, Sergio
0: Chaparro. Eh, gente, gente conocida. Espectacular. Sí, sí, eh. sí, 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 sí. Bueno, sí.
1: ahí venía la primera semana de cada mes a trabajar año 89.
0: Está bien. Mit.
1: Así que paraba en el Hotel Pico, ya te digo, y trabajaba. Y después, pasado tres, cuatro meses, cinco, no recuerdo bien, el vascurióte me pide que por favor, a ver si, ¿qué posibilidades había de traerme definitivo acá? A, a generar Pico. Porque les había gustado cómo trabajaba de cajero con Miguelito Gómez y estaba de cajero Pablo Martín. Mira vos. Pablito Martín. Así que bueno, ¿Y ya llegamos a un acuerdo y me vine para Pico. Y ahí comenzaste a echar raíces. Ahí comencé...
0: A ¿Ya te viniste a con, con tu señora? Sí, sí, con toda la familia. ¿Ya, estaba, ya estabas casado ya estaba... Sí, tenía tres hijos. Ah, dos, ya Tres tenés... hijos, sí. Vos. Tenían dos, cuatro
1: y seis años en aquel entonces.
0: Chico, y, y bueno, como para ir cerrando, ¿no? Digo, porque sí. la verdad que riquísima la, la experiencia, digo. Sí. Y, y después, acá este ya dejaste al... de jugar al fútbol y te dedicaste No, seguí jugando yo. Sí. No. Yo ¿Y no quería viajar más. Acá?
1: ¿Viste? Pero yo vengo acá y los dirigentes del club querían que viajara a Villegas. Sí. Y bueno, un año lo hice un esfuerzo y, fui, y íbamos con Néstor Rodoroni. Néstor, no, claro. Sí, jug y jugábamos juntos. Y después el otro año arranqué otra vez y a mitad de año no, no, tenía sí. más ganas de viajar. Pero ya tenía
0: 36 años. Ah, ya estaba grande. Sí, ya, no, ya estaba me, grande. Para me jugar costaba, sí, me nada. costaba viajarse. Y después te dedicaste a la, guitarra, a la guitarra
1: Y ahí nacen las voces del chanyán En el 91 con eh, Formamos con Carlitos Alvín y
0: Egarda La mejor época, ¿no? La mejor época La época dorada sí. de la voz del chañán
1: Sí, lo nosotros que, debutamos Lo que me acuerdo, Debutamos la primera semana de septiembre en la Sociedad Rural A la tarde, a la tardecita Hicimos el cierre de un espectáculo, me acuerdo Y a la noche viajamos para Chile
0: lo que convocaba a las voces del Chanel en esa época, ¿no? Sí. Tremendo. Muy buenos yo me recuerdos. Sí, Viajamos sí, por el... todo el país. Contame una anécdota que te acuerdes y la más quizás sobresaliente, si sí es que hay, porque debe haber muchas, ¿no? Pero entre ellas que recuerdes de, de, de esa época, chaico ¿Qué sé yo? Tengo tantas O, mía, o algún escenario como... importante, por ejemplo, donde participaron.
1: Y escenarios importantes, eh, me acuerdo en Coquina el Río revés? Colorado
0: que tocamos
1: estaban los aloncitos eh, otros los de Córdoba eh, Mercedes Sosa viste y éramos profesionales nosotros nos atendían como si claro tuviste el... la oportunidad de estar en Cosquín alguna vez Chaico? sí sí en Cosquín estuve dos veces en el escenario sí. y en Jesús María cinco Mira, cinco veces
0: bueno este sí, son es casi... hermosos
1: hermosos recuerdos hermosos recuerdos después en Buenos Aires bueno ATC el Teatro San Martín Radio Nacional el Congreso de la Nación siempre con las el, voces se de Canear. algunas no algunas eh, acompañaba del Cunau, después que tuve mira vos cómo es la vida ella me, me viene a contratar a mí mira
0: vos y es, le contaste la
1: experiencia le conté y qué decía y se emocionaba eh, no lo podía creer claro qué increíble sí. no, la verdad que esto es, es cosas así después me encontré con Nelson y cacho también tocando en lo de Pichón Alomar sí. acá en Pico
0: Ajá, un claro. día
1: tocando y, y bueno y surgió todo eso con Juancito Venturuz y el Pelusa atacunado que estaba tocando en, en Japón cosas así no
0: o sea, que la guitarra tenido... me ha dado cosas hermosas Sí, seguro. Y vos también le has dado cosas hermosas a la gente que ha ido y te ha escuchado, Chaico, eh, Es recíproco esto. Yo, claro, sí. Y el hacer buena letra en todo. Es totalmente. ¿eh? Creo totalmente. que lo,
1: lo más importante. En el año 72 se forma Egardo Hernández con el Carlitos Albín y el Negrito Iglesias. Qué bola de Carlitos Albín, eh. Sí, tremendo cantor.
0: Tremendo. Aparte, tanto. era un personaje. Era un personaje, sí, sí. Él sí. era el, el, el alma del equipo. Yo me acuerdo el... este, cuando iba algunas veces a algunas peñas o alguna. En esa época era común, ¿no? Eh, cuando decían que iban a estar las voces del Chañar, ya la gente se predisponía de otra manera y llenaba el lugar donde iban a estar las voces del Chañar, porque realmente colmaban mucha, pero llevaban mucha, mucha gente. Sí. Porque eran, eran, eran muy buenos, eran muy buenos, sí. eran muy festivaleros. Sí. Eran muy festivaleros. Sí. Eran muy festivaleros. Sí, Así que, bien. A adiós. Muy bien. Chaiko, gracias por estos minutos. Has compartido un poco la vida. La gente de Infopico Radio, las que está escuchando, ha, este, ha, ha escuchado esto de, de, de también, de, de cuando uno comparte las experiencias de vida, creo que es lo más rico que nos puede pasar. Porque sí, uno conoce conoce el trasfondo de la otra persona, no Cono comienza a conocer aún más lo que es Chico Coronel, que no es solamente un hombre que sube una guitarra, sino que tiene una vida por detrás y que ha ido este, cosechando logros eh, en ese camino.